0: Deze keer is de gast in mijn podcast Esther Kaastra. Ik eh, noem haar in deze aflevering de HSP-koningin van Nederland. Want zij eh, heeft met haar bedrijf HSP en Werk de afgelopen jaren... hard aan de weg getimmerd om hoogsensitieve personen... want dat is waar HSP voor staat... een veel vervullender leven te geven. Maar dat zijn mijn woorden, hoe Esther het omschrijft hoor je in ons podcastgesprek. En wat je natuurlijk ook hoort in dit gesprek is... waarom Esther koos voor de Real Deal? Hoe ze het ervaart om met mij te werken... en alles wat je daarbij krijgt in de Real Deal... waaronder natuurlijk de fantastische community die we hebben met elkaar. Wat ze vond van de laatste High Level Sales One Day Intensive... over twee dagen is de volgende editie. Maar in deze aflevering hebben we het nog over de editie van oktober. En wat het ook voor haar bedrijf betekend heeft, onder andere voor haar prijzen, dat ze zo'n half jaar geleden bij me instapte. Dit dus en nog veel meer in ons podcastgesprek. Heel veel luisterplezier. Hey Esther, welkom in de podcast. Dankjewel. Jij bent de HSP, HSP, koningin van Nederland en dus ook van The Real Deal. HSP is echt jouw expertise, Mm-hmm. Yes. Vertel, wat beteken jij voor mensen die HSP zijn? En waar staat HSP voor, voor mensen die niet weten wat die afkorting betekent?
1: Ja, HSP staat voor uh, Hoogsensitieve Personen, High sensitive, sensitive People. Ja, ik zou beginnen, ik ben stk stra dus en ik uh, help Hoogsensitieve... Dus ik heb het bedrijf HSP in Werk. Dat is een loopbaan- en leiderschapsbureau voor hoogsensitieve volwassenen. De afgelopen zeven jaar heb ik daarmee een uh, succesvol bedrijf opgebouwd. En nu help ik inmiddels hoogsensitieve ondernemers... om hun bedrijf uh, succesvol neer te zetten. En wat betekent ik voor die hoogsensitieve mensen? Ik ja, wou dat ik dat in één zin kon vatten. Want als ik die vraag krijg, dan krijg ik in één keer... heel veel informatie in mijn hoofd, zeg maar. Maar wat, als je het, uh, het kernachtig wil benoemen... is dat ik die hoogsensitieve mensen help... om hun werk en leven zo in te richten dat ze hun volle potentieel kunnen benutten. Dat is wel de kern.
0: En kun je dat praktisch maken? Wat is dan volle potentieel? Nou, dat is eigenlijk dat
1: Als je bijvoorbeeld in een werksituatie zit... waarbij je overprikkeld bent en onderprikkeld... of je verveelt je of je hebt te te veel werk in te weinig tijd... dan word je geleefd en dan kom je niet tot je recht. Terwijl je heel veel talenten hebt. En die talenten kun je dan niet benutten. Dus dan is het nodig om te gaan sturen op praktische zaken. Zoals van hoe lang werk ik op een dag? Wat zijn mijn talenten? Hoe zet ik die in? Wat is mijn HSP-profiel? Want HSP zegt niet alleen alles. Je bent nog veel meer dan dat. als je dat dan eigenlijk al die puzzelstukjes verzamelt. En je puzzel legt. Dan kan je veel meer tot je recht komen. Dan kan je net zo succesvol worden
0: als jij. (lacht) Oké. Nou, vinden wij allebei, maar jij ook, weet ik... dat HSP een beetje een suffig imago heeft, hè? Ja. Alsof mensen die HSP zijn een soort uh, doetjes zijn. Precies. En en daar wil jij wel echt iets in veranderen. Sterker nog, daar verander jij echt iets in, hè? Ja,
1: ja, wat het vooral ook is als je dan bijvoorbeeld lijstjes ziet... uh, van op websites, ik noem maar even wat... Kan niet tegen prikkels, is gevoelig voor prikkels, heeft last van het gevoel van een ander. Weet je, het wordt vrijwel best wel slachtofferig slachtofferig neergezet. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat je brein anders werkt. Dus het het is eigenlijk een neurodiversiteit en het is niet iets van ik ben zielig of of zachter of uh, slap of wat dan ook. Dus het is eigenlijk gewoon anders werkt het brein. En als je begrijpt hoe dat werkt, dan kan je daarop sturen. Het vergt leiderschap om daarop te sturen.
0: Hoe ben je er zelf achter gekomen dat jij HSP bent? Hè? Dat noem je zo toch? Jij bent HSP. Ja, ja zo
1: kwijt. Je, uh, je bent een hoogsensitief persoon. Ja. Ja, het is een ja, temperament, okay. je wordt ermee ja. geboren. Uh, hoe ben ik er zelf achter gekomen? Ik was 23, toen liep ik zelf vast in werk omdat ik uh, nou, heel veel verantwoordelijkheid op me nam. Ik zag alles en zou ik allemaal oplossen. Ik voelde me verantwoordelijk voor alles. Maar ondertussen was ik me ook aan het vervelen in werk... want ik deed werk wat onder mijn niveau lag. Maar ik was pas 23, dus ja, ik moest ergens beginnen. Dus op een gegeven moment ben ik helemaal vastgelopen... en toen uh, kreeg ik Odyssey en een burn-out en een bore-out... en alles bij elkaar. Een soort, uh, nou ja, breakdown. En toen, dat is, even kijken, hoe lang is het geleden? Ik ben nu uh, 39. 17 jaar ongeveer. Ik weet het even niet zo snel uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, toen was er nog niks bekend over dat onderwerp. En er was één boek en één website. En... Daar ben ik in gaan lezen en toen dacht ik, ja, ik herken mezelf hierin. En ja, toen ben ik me verder in gaan verdiepen. Toen ben ik wel gestopt op dat werk, uh, met dat werk. Heb ik een jaar thuis gezeten. Toen ben ik eigenlijk heel erg gekeken van, oké, okay, wat, maar wat past dan wel? En ben ik stapjes, stapje voor stapje ben ik weer het werkproces aangegaan. En toen kwam ik op een gegeven moment in aanraking met, nee, dat was daarvoor al. Ik deed de opleiding personeelsmanagement en toen ben ik het loopbaanadviesvak ingegaan. Ja, en toen ging mijn vuur weer branden, zeg maar. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht: Hé, hey, er is geen HSP en werk, geen loopbaanadviesbureau voor hoogsensitieve
0: personen. En toen dacht ik: Nou, dat, dat ga ik doen. Dat is nu zeven jaar geleden. Nog heel even voordat we het gaan hebben over jouw ervaring met uh, de Real Deal en mijn coaching, nog heel even over HSP en hoogbegaafdheid. Mm-hmm. Want jij zegt dat alle mensen die hoogbegaafd zijn ook HSP zijn of omgekeerd? Hoe is dat, dat ook weer? Nee, alle mensen die hoogbegaafd zijn, zijn ook hoogsensitief. Ja, ja, dat is wat ik
1: zeg. Want het is ook heel erg hangt het af van welke uh, omschrijving je onder hoogbegaafdheid... Uh, welke omschrijving je pakt. Er is onderzoek gedaan en daar kwam uit naar voren... dat 87% van de hoogbegaafden hoogsensitief is. Maar ja, heel veel zeggen ook gewoon alle hoogbegaafden zijn hoogsensitief. Als je alle modellen erbij pakt... Dan zit dat overal ook wel in hoogsensitiviteit. Maar heel vaak is het geschakeerd onder het feit dat je gevoelig bent voor prikkels. Maar het is eigenlijk ook die hele complexe binnenwereld, die gevoeligheid. Ja, wat is dan de link tussen ASP en hoogbegaafdheid? Alle hoogbegaafden die ik in ieder geval help zijn hoogsensitief. En heel veel hoogsensitieven die bij mij binnenkomen, komen er later achter dat ze ook hoogbegaafd zijn. Ja, en dan valt er zoveel op zijn plek. En als je dan gaat kijken van oké, hoe kan ik daar... Alles uithalen, want het heeft zoveel voordelen. Het is zelfs onderzocht dat als je als HSP'er op de juiste plek zit... dat je in staat bent om betere resultaten te halen dan dan anderen. En ik zeg niet dat je dan beter bent dan een ander. Maar uh, het heeft heel veel voordelen, dat dat unieke brein. En die kan je dan optimaal inzetten voor, voor alles en iedereen om je heen. Maar dan moet je wel heel goed voor jezelf zorgen. Heb ik nou je vraag beantwoord? Want inmiddels is mijn hoofd ook een weg ingegaan. die misschien
0: niet meer bij de vraag begon. Dat geeft niet, dat geeft niet. Oké, okay, en nog één dingetje, want ja, je weet, ik vind dit uh, best wel interessant. omdat wij ook heel veel gesprekken hebben gehad over. of ik nou hoogsensitief ben. Hè? En <laughs> we zijn er nog steeds niet uit, geloof nee. ik. <laughs> maar jij zegt er is ook nog een verschil tussen hoogbegaafd en hoogintelligent. Klopt dat? Ja. ja. Wil je dat ook nog uitleggen? Ja,
1: als je hoogbegaafd bent, dan heb je sowieso een IQ van 130 of hoger. En dan komt dat intens waarnemen er ook nog bij. Als je een hoge intelligentie hebt, 130 of hoger, dan heb je een hoge intelligentie. Maar dat kan ook weer losstaan van die complexiteit, die intense binnenwereld. Dan is het gewoon dat je hoog intelligent bent. Dus dan is daar niet, ja, dat, dat intense is, is minder aanwezig. Dat heftige ja. gevoelen en ja. Ja, dat. Ja.
0: En nog iets wat ik interessant vind... want jij kan ook echt zeggen... oh, die is hoogsensitief. Jij kan ze aanwijzen. En dan denk ik, hoe hoe zie jij dat dan... aan de buitenkant? Nou, Ik zie het
1: niet altijd aan de buitenkant. Soms zie ik het wel aan de buitenkant... door een bepaalde oogopslag of zo. Of een bepaalde kwetsbaarheid. Op een of andere manier. Maar ik denk dat ik dat dan ook al aan het voelen ben. weet ik niet zeker. Maar ja, je merkt het aan hoe je met iemand in gesprek bent. En bepaalde levels van gespreksvoering of zo. Ja, het, is, het is soms het is niet eens uit te leggen. Het is vaak ook een gevoel. En ik heb het niet altijd goed, maar meestal wel. Ja, en in mijn werk... Ik werk eigenlijk alleen maar met hoogsensitieve mensen. Dus ja, dus je herkent het gewoon. Ja, je herkent het gewoon. Ja. En als het dan weer eens even iemand niet hoogsensitief is... dan denk ik, oh ja, weet je wel? Zo was dat.
0: Ja. Zo is
1: dat, ja.
0: Want hoe, hoe kun je dan beoordelend, dus aanhalingstekens... of iemand inderdaad hoogsensitief is. Moet dat met een test of zo? Ja, er is een HSP-test. Een een algemene. Die is een beetje verouderd,
1: dus die vind ik niet meer helemaal kloppen. Want die gaat heel erg over... de zintuigelijke prikkels. En dat is gewoon niet alleen wat je hoogsensitief maakt. Omdat uh, als je autistisch bent... of uh, ADHD hebt... of PTSS, dan ben je ook gevoelig voor prikkels. -hmm. Het gaat vooral heel erg om... dat anders werkende brein... Dat alle informatie dat die binnenkomt, dat wordt diepgaand verwerkt. En de diepgaande verwerking, dat staat vooral voor hoogsensitiviteit. En wil je daar. Ja, je, ik weet niet uh, de, of mijn website ergens genoemd wordt. Maar je kan altijd kijken op mijn homepage, hspinwerk.nl. Mm-hmm. Daar staat ook een linkje naar een HSP-test. Dus dat kan je altijd uh, invullen. En daar gaat het ook op alle uh, factoren. Dus niet alleen op uh, de gevoeligheid voor prikkels en dat je last van geluid hebt. Maar ook van die diepgaande verwerking wordt daar ondervraagd. En dan nog is er niemand die jou een diagnose geeft. Want het is geen, uh, niet iets uit de DSM, het is geen diagnose. Het gaat er vooral om dat je jezelf beter leert kennen. En die, ja, die hele stempel van HSP kan je op een gegeven moment gewoon loslaten. Het gaat er ook gewoon om dat jij weet waar jij het best tot je recht komt. En ook HSP is niet alleen maar wat je bent. Want je hebt nog veel meer eigenschappen, talenten, kwaliteiten.
0: En hoe kijk jij dan naar mensen labels geven? Want we hebben het nu gehad over HSP, hoogbegaafd... Hoog intelligent. je noemde net nog een aantal labels. Hè. Je kan ook ADD mm. zijn, uh, PTSS. Zoveel labels tegenwoordig die je kan hebben. Wat, wat vindt zij daarvan? Ja, ik vind het heel helpend.
1: Ik vind het altijd juist uh, irritant als mensen zeggen... je kan ook niet van labels, je kan ook niet van hokjes. Ik denk, nou, dat is toch handig? Als ja. je dan een hokje hebt, kan je denken... Hey, wat, wat kan ik uit dat hokje halen? Ja. Hoef je zelf niet in het hokje te stoppen... Maar wat kan ik eruit halen, zodat ik weet van... hé, hey, dat herken ik, Oh, daar kan ik wat mee. Zodat je weer lekker tot je recht komt.
0: Ja, ja ik herken dat hoor. Ik ben het wel met je eens. Oké, okay. nou, dan gaan we nu even de switch maken naar het ondernemerschap. En jouw um, ervaring met de um, real deal. Wij kennen elkaar, hoe lang kennen we elkaar? Volgens mij echt al een paar jaar of zo. Ja, ik weet nog dat we, uh, bij een ander programma...
1: dat jij... Uh, daar had ik jou eens meegemaakt dat je in de zaal zat en uh, dat je heel veel vragen ging stellen. En toen dacht ik, oh wat inspirerend. Want jij ging gewoon al die vragen stellen en je was helemaal niet bezig met wat iemand daarvan vond of zo.
0: Nee. Niet hoogsensitief. <laughs> wat zeg je? Ik zei niet hoogsensitief. <laughs> nee,
1: nee maar je was gewoon heel doelgericht. En uh, ja. je dacht, nou dit vind ik interessant, Die wil ik alles van weten. Ja, wel, ja zo ik ben event, ik wel. dan. Ja. Ook, ook, ook gaat, ja. Nou, ja, maakt niet uit. Ja. Maar in ieder geval, dat weet ik nog. En toen uh, ja, ben ik gewoon maar weggegaan. Ik kwam je ergens weer tegen. En ik weet nog, in de Clubhouse inderdaad was je een keer live.
0: Ja, daar kwamen we elkaar weer tegen. Ja, dat, dat Clubhouse, dat is toch, dat was zo'n. Ja, was wel een leuke hype, vond ik. Ja, het was een hype. Is helemaal weg, hè? Ja, is helemaal weg. Maar ik heb wel echt, ja, ik ben helemaal weer met allemaal mensen in contact gekomen daardoor. Ja. Waaronder dus met jou. Ja, en dan weet ik nog dat jij. Uh... Ik ging toen de
1: vraag stellen van, joh, hoe kan het nou dat... Uh, want ik ben voorstander van high-end ondernemen, ook juist voor de HSP'er. Omdat je dan en meer tijd en energie hebt. En tijd voor je klant. En verdiepend kan werken. Ook voor je ja, gestaafde. Ja. je kan een verdieping zoeken. Ja. En toen vroeg ik aan jou van, joh, ja, ik heb dan van, van die terugtrekkende neigingen, zeg maar. Dat ik het dan weer ga aanpassen. En toen zei jij alleen maar, ja, gewoon een goede coach zoeken. Ja, ik een opmerking. Toen dacht ik, oh ja. To the point, dankjewel.
0: <laughs> ja, ik weet het nog, ja, dat klopt.
1: En toen was ik ook gelijk stil, of zo. en toen dacht ik, ja, ze hebben zo gelijk, en toen heeft ze het ook maar niet meer losgelaten, nee.
0: Nee, en toen heb je volgens mij echt een half jaar een beetje zo om mij heen gehangen. Ja, dat, dat, dat was wel waar. Ja. En toen, toen ging ik je podcast ook luisteren, en toen dacht ik, ja,
1: elk woord wat jij zegt, dat klopt gewoon. Weet je, dat was gewoon voor mij, je had alles voor mij gemaakt, volgens mij. <laughs> Zo voelde dat. Ja, leuk. Toen toen stuurde jij nog een keer uitnodiging voor een live event. Ja, klopt. Maar toen kon ik niet. En toen dacht ik van, nou, de volgende keer ga ik wel.
0: Ja, dat is waar, ja. Want van de vorige editie was jij de eerste die een ticket kocht. Oh ja, dat weet ik nog.
1: Ja. Ja. En toen was het toen... uh,
0: Maar toen was ik al ingestapt. Ja, uiteindelijk ben je later, voordat het plaatsvond, al ingestapt. Dat was eigenlijk heel spontaan. Volgens mij kreeg ik op, en dat was in de zomer, weet ik nog. Augustus stuurde hij me gewoon een DM zo van... oké, nu ben ik er klaar voor.
1: Ja, ik had het volgens mij voor de de zomer contact. En toen dacht ik, nou, het klopt nog niet. En toen dacht ik, ja, ik was me aan het klaarmaken... van dat ik het ging doen, zeg maar, of zo. En toen was ik klaar voor, in september.
0: Waarom vond je dat spannend? Waar, Waar moest je je klaar voor maken? Dat was wel een persoonlijk
1: dingetje. Want ik, uh, ik had dus eerder geïnvesteerd in een uh, traject. En ga ik dat hier nu delen? <laughs> toen vond mijn partner had ik dat niet verteld, Maarten. Ja, die had ik dat niet verteld. Omdat ik vond van ja, dat zijn mijn regels. Het is mijn bedrijf. Maar het ging wel om heel veel geld. Dus to, daar had ik toen, later heb ik het wel verteld. Nou, dat was natuurlijk niet zo heel erg passend, zeg maar. Tenminste, daar hadden we nog wel even gedoe over. Dus nu, als ik het nu wou doen, wou ik dat hij achter mij stond. En dat stond hij nu wel. Toen misschien ook wel, maar toen heb ik het gewoon op eigen houtje gedaan. <laughs> Mijn eigen plan getrokken. En dat, is wel va- ja, dat, is wel, dat gebeurt wel eens vaker. Maar als het om hogere bedragen gaat, vind ik wel dat je dat ook moet overleggen eigenlijk. En nu was het gewoon het moment dat alles daarin samenkwam. En dat hij ook daarachter stond. En dat vind ik wel belangrijk. En uh, ja, alles klopte.
0: Ja, interessant. Dat, dat triggert mij dan, dat overleggen. Ja, ik zou dat dus ook niet doen. Nee. Maar ja, misschien ben ik daarom ook alleen. <lacht> ja. ja, dat is wel
1: ook weer als je dan over de oogbegaafdheid... als je het daarover hebt en het strategische inzicht... dat je heel vaak, en het hsp stuk je hebt wel empathie, je voelt ook anderen aan... maar door je snelle denken en je strategische stappen die je wilt zetten kan je ook aan dingen voorbij gaan... waarvan je later denkt van, oh, oeps. Ja, en dan kunnen mensen bijvoorbeeld ook zeggen... je helemaal, houdt helemaal geen rekening met anderen. Maar ja, je bent al heel anders aan het denken. Dus dan, ja, hier hield ik dan misschien ook niet rekening. <laughs> Snap je? Dat je, ja, je kan soms sneller gaan... dan dat anderen je bij kunnen houden. En dan...
0: Maar overleg jij dan andere zakelijke beslissingen ook met je partner? Ik ben gewoon even nieuwsgierig nu, hè? want nee. ik denk dan, Dus alleen als het dan over geld uitgeven gaat. Nou, wel als het boven de 20.000 euro is. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, want jij hebt nu ook een BV, weet je wel. Dus dan dus zou je toch eigenlijk ja. zeggen van dat is gewoon een... Dat was vijf jaar geleden eigenlijk.
1: Oké. Okay, ja, ja, dit is wel een korte geleden. Maar nu, ja, dat groeit ook wel. Want kijk, op een gegeven moment... je start als ondernemer en dan groei je steeds meer. En nu zit je in een bv en dan is het heel anders. Hij heeft nu ook zoiets van, joh, zoek het uit... en dat is jouw bedrijf en ik geloof het wel. Maar op het begin is dat wel... ja, is dat toch anders, denk ik. Als je uh, eerst samen in loonings zit... en op een gegeven moment één gaat ondernemen... ja, dan ga je wel uh, een andere weg in. En als je partner daarin daarin niet meegaat... maar jij gaat wel een hele ontwikkeling door als ondernemer... Ja, dat, dat is best interessant wat daar gebeurt. Ik denk ja. dat heel veel ondernemers dat wel herkennen.
0: Ja, ik zeg wel eens, maar goed, nou dwalen we af... maar ik, ik, ik zou dit echt wel ingewikkeld vinden... met iemand die geen ondernemer is, denk ik.
1: Ja, ja dat... ik vind het nu niet meer ingewikkeld... omdat we nu op elkaar ingespeeld daarin. Ja. Maar ik kan me voorstellen, het is wel ingewikkeld Het is vooral belangrijk dat je elkaar uh, vrijlaat Hij laat mij mijn ding doen en ik hem. Want als hij me zou blokkeren of zo verder in dingen... Dat, dat zou niet werken. Nee. Maar je hebt ook zelf weer op te komen voor jezelf. Dus je moet ook niet overal uh, goedkeuring gaan vragen. Want dan is het eind ook zo. Dus ja, samen en
0: zelfstandig. Oké, okay. een stukje uitweiding. <laughs> geef niet, geef niet. Dan maakt elk gesprek weer anders. Ja, daarom. Ja, jij uh, bent dus in september of zo ingestapt in de Real Deal, en toen was je in oktober was je bij de High Level Sales One Day Intensive. En ik vond toen ik ging teruglezen in ons contact... vond ik nog een berichtje van je. Zal ik hem voorlezen? Ik had het stom voorlezen, maar ik doe het gewoon even. Je stuurde mij, bij deze wil ik je nog heel erg bedanken... gewoon voor wie je bent en wat je gisteren hebt neergezet. Ik hou niet van slijmberichtjes. Deze komt dan ook recht vanuit mijn hart... Toen het event gisteren startte met jouw video, kreeg ik een brok in mijn keel. Ik voelde hoe je dit altijd gewild hebt en hoe je van binnen wist wat je kon en kan. En hoe dit nu ook zichtbaar is voor anderen. En wat dat voor struggle is geweest. En het ook zo waard was. Je bent voor mij een voorbeeld hierin en voor velen. Gisteren ben ik de deur groots uitgestapt. Dank je wel. Ja. Mooi hè? Ja hè? Ja, ik vond het terug. dacht ik, wauw. ik was dit. Deze was, om heel eerlijk te zijn, een beetje in de achtergrond te gaan. Maar ik dacht echt, wauw kregen we helemaal zo'n warm hart van. Ja, ja, ik voel hem ook uh, nog steeds als als je hem zo opschrijft.
1: Ja, weet je, dat is ook wel weer het stuk waarom ik denk ik aanraakte op jou. Omdat je altijd al gevoeld hebt wat er in jou zit. Maar ook een afstand voelt tot de mensen om je heen vanuit het anders zijn. En dat je hard je best doet om te laten zien van oké, dit kan ik. Dat was ook in die video, kwam ook naar voren van... Uh, ik sta hier nu en dit is wat ik altijd gewild heb. Nu is het zichtbaar. Ja, alsof ik jouw reis voelde daarheen, zeg maar. Maar het was ook wel weer natuurlijk waar ik mezelf in herkende. Dat je gewoon ergens voelt dat er van alles in je zit... maar het er niet uitkomt. En als het er dan uitkomt, dat dat zo fijn is. En dus dat was gewoon heel erg inspiratie voor mij. Omdat je ook gewoon heel veel settings hebt gehad... Waar, waarin mensen denken van, joh, wat ben je nou aan het doen? Of... Uh, nou, je mond maar, of jij ziet het toch niet. Of je ziet het juist en anderen willen het niet zien, weet je wel. Maar dat gewoon jou, voor jou, voor mijn gevoel, kwam alles daar op zijn plek van: Nou, dit is niet dat je ooit klaar bent, hè? Nee. En ik denk dat ik me daar wel aan kan, dat ik dat herken. Dat ik dat ook nog wel, dat ik ook wel bezig ben van: Oké, okay, ik wil er alles uithalen wat erin zit. Dat het een soort van drive is.
0: Dus maakte dat dan ook dat je schreef... gisteren ben ik groots de deur uitgestapt? Of waar zat dat groots in dan? Ja, dat dat vind ik altijd leuk. Want als ik aan groots denk... ja, ik zie dan altijd een beeld
1: voor me... dat je op een stoel zit... en dat je eigenlijk... je kan voor de rest op dat stoeltje blijven zitten. Voor de rest van je leven. Maar je kan ook beslissen om op de volgende stoel te gaan zitten. Maar dat is een keuze in jezelf. Iemand anders gaat jou niet op die andere stoel zetten... Dus ik heb op die dag besloten, oké, ik ga weer op de volgende stoel zitten. En zo kan je elke keer een stap zetten. Jij kan mij niet op die stoel zetten. Dat moet je zelf doen.
0: Is dat een beetje duidelijk? Ja, ja. Maar er is blijkbaar wel iets aangezet op zo'n dag... waardoor je dat doet. Dus ik kan dat niet voor jou doen. Maar wat wat doe ik dan wel?
1: Ja, dat is uh, onder andere doordat je daar gaat staan... en dat je het voorleeft. Maar ook door de groep mensen... die dat allemaal aan het doen zijn. Het is een soort energie waardoor je geuplift wordt. Dat sowieso in het hele jaar, in de hele groep. Zo voelt het voor jou. Ja, ja je wordt, je wordt, uh, kijk, je bent overal zelf bij je. Maar je wordt gewoon gemotiveerd om uh, alles uit jezelf te halen wat erin zit. En ook uh, soms uh, lukt dat niet
0: altijd, maar dat mag ook. Ja, en hoe is het als hoogsensitief persoon in een groep... Want ik weet dat, dat toen we de Real Deal Live hadden vorige maand... dat vond je best wel heftig, toch? Want ja. ik geniet heel erg van al die prikkels... maar jij hebt op een gegeven moment zoiets van... tenminste, dat zag ja, ik aan je.
1: Ja, ik heb ze ook wel nodig, hoor, die prikkels. Want anders word ik helemaal uitgeprikkeld Of tenminste, afgestond. Dat ja. uh, weet ik ook niet. Ja, en de eerste dag, het begin, is allemaal prima... en dan s middags wordt je een beetje moeier, zeg maar. En dan is het iets heftiger... Het is vooral denk ik twee dagen achter elkaar dat je dan gewoon die tweede dag eigenlijk nodig hebt om een beetje bij te tanken. en dat het dan nog een dag is. Ja. Dat, dat is het enige, maar qua mensen en alles, ja, dat is helemaal fantastisch. Want mensen zijn ook super bepalend voor hoe jij je energie behoudt als HSPer. Dus daar, daar moet je ook op sturen dat je je omringt met de mensen waar je energie van krijgt. Maar ja, ja. Dat is sowieso het geval dan. Super,
0: oké. Okay. Wat was doorslaggevend voor jou om in de real deal te stappen? Doorslaggevend voor mij was was jouw podcast,
1: denk ik. Waarin ik alles. Ja. De podcast waarin ik alles. Waarvan ik dacht van ja, hier zit gewoon zoveel in. En daar wil ik mee praktisch aan de slag. En niet alleen. Ja, dat was voor mij doorslaggevend. En ik voelde gewoon van ja, ik was toe aan iets nieuws. Ik had zin om aangezet te worden. Ik wilde uitdaging. En ik wist dat dat hierin zou gebeuren. Dat wist ik gewoon van tevoren.
0: Je hebt onder andere in in jouw tijd, tot nu toe in de real deal, je prijzen verhoogd. Je prijzen zijn verdubbeld ongeveer, denk ik. Ja. Wat heeft dat voor je betekend, dat je prijzen verdubbeld zijn? Los van dat je dan dus meer geld verdient per klant, dat is duidelijk. Maar heeft heeft dat nog iets mogelijk gemaakt voor je? Of wat heeft dat voor je gedaan? Nou, Ik ik had sowieso altijd het idee van als
1: HSP-coach, dat kan je echt nooit, dat kan niet. Weet je wel? Maar ik heb ook wel zoiets van... ik wil dat juist diegene zijn die dat wel doet. Want op elk niveau zijn er mensen die hoogsensitief zijn... en die hulp nodig hebben. Wat het betekent heeft... om die, ja weet je, die, die prijzen verhogen... dat is ook een stuk je eigen waarde eerst verhogen... om het dan te kunnen vragen. Maar het is ook kwaliteit bieden voor de mensen... die de kwaliteit eruit halen... zodat je vol in je energie blijft. Ja. Dus het is... En een mindset ding. Maar het is ook een waardetransformatie van je bedrijf. Je zet jezelf
0: serieus neer. Je biedt waarde, je biedt kwaliteit. Dus jezelf serieus nemen. Ik hoor nu al tegenstanders denken... maar hoezo kan je geen kwaliteit bieden? Of hoezo kan je jezelf niet serieus nemen... als je je prijzen laag houdt? Ja, dat kan ook. Alleen dan heb je op een gegeven moment... je tijd helemaal
1: vol gepland... En minder om een leven te leiden waarin je ontspannen bent. Dus dan kan je niet alles van jezelf geven. Dan bouw je jezelf vol. Of dan moet je het gaan uitbesteden. Nou, dat kan deels, Maar dan maak je een heel groot bedrijf. Dus de, ja, dat kan bij je passen. Maar als het niet bij je past... Ja, dan heb je een andere kant op te gaan. Dus het gaat erom wat bij, bij jou als persoon het beste aansluit. Het werkt niet voor iedereen. Nee, klopt.
0: Maar jij denkt niet... Uh, ik ga een... Uh online programma maken over HSP. Dat ik dat bedoel? Bedoel je? Ja, ik bedoel... Jij zei eerder al van... ja, ik vind high-end ondernemen heel erg passen bij hoogsensitiviteit. Oh ja. Maar je zou ook kunnen denken... Hè, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... nee, je moet een online programma maken en dan opschalen... en dan heb je vrijheid. hè. En laat je systemen voor je werken... en dan hoef je ook niet zoveel te werken. En dan... Maar dan raak jij misschien weer verveeld. Ja, dat... Ja, dan raak je veel. En dan komt denk ik ook wel de hoogbegaafdheid om de hoek kijken. Ja. Uh,
1: omdat als je alleen maar hetzelfde doet... repeterend, dat gaat heel erg vervelen. En het is heel belangrijk dat je... je komt elke keer weer aan het plafond. En als je jezelf niet uitdaagt... als HSPHB, dan ga je dus vervelen. en Dan gaat het, ga je uitstellen, ga je niet meer het beste uit jezelf halen. Ja, je kan on- online... ik heb ook een online programma. Maar dan moet ik zeg maar... stel ik zou daarop draaien... ja, dan zou ik me echt vervelen, want... Ook vanuit mijn kerntalenten is persoonlijk contact met mensen heel belangrijk. Dus daar haal ik ook weer levensvreugde uit, zeg maar. Dus zo ja. zijn al die elementen samen heel belangrijk hoe het voor jou best werkt.
0: Maar ik wil natuurlijk niet zeggen, als je een online programma hebt... Hè? Ik kan me voorstellen, als je daar een miljoenenbedrijf mee bouwt... hoef je het natuurlijk niet te vervelen. Dat is best een uitdaging.
1: Ja, dat is wel zo. Maar je wil, je wil gewoon geen gedoe. Ik wil het nee. gewoon simpel. Want gedoe is... Gedoe. En dat kost energie. En dat is niet waar je... goed in bent, in gedoe. Ja, dat kan je ook wel voor je laten doen. Maar um, ja, dat zijn ook allemaal keuzes die je maakt.
0: Ja. Dan
1: heb je weer heel veel kosten. Ja, heb je ook weer heel veel kosten. En dan moet je managen. Ja, managen. ik heb een groot team gehad. Ik, heb, ik ben met heel veel coaches gaan werken. Maar toen moest ik, moest ik gaan managen. En toen dacht ik, nee, hier ben ik niet voor. nee. Toen heb ik het weer teruggedraaid. Ja. En dat is zo lekker van een eigen bedrijf. Ja. Ik heb wel twee coaches voor mij werken... Ja. Maar dat zijn ook echt twee mensen die... helemaal passen bij HSP en werk. Ja.
0: Wat zijn andere dingen... waarin je bent gegroeid door de real deal? Naast dus dat je je prijzen hebt verhoogd.
1: Ja, het, was, het is sowieso... een bewustwording ge, geworden van... wat ik eigenlijk tot nu toe ook al, al... geleerd heb, al kan, zeg maar. Wat ik heb neergezet. Dus een soort van... want ik ben natuurlijk zeven jaar geleden... ergens uit het loondienst gestapt. En soms lijkt het net alsof dat gisteren was. Uh, maar iedereen is ondertussen ook alweer... ontwikkeld en... Door je te omringen met de mensen die ook daar zijn... zie je dat je ook al best wel ontwikkeld bent. Dus de bewustwording van waar je je staat. Ja, Nog meer in uh, met wie wil ik echt werken. Dat strenger in selectie, zeg maar. Dus nog meer in kijken van met wie ga je wel in gesprek... met wie ga je niet in gesprek. Uh, Selectiever in het proces. Maar ook de totale waarde upgraden van je bedrijf... en alle processen en uh, klantenservice... Alles is belangrijk om je bedrijf high-end neer te zetten. Het gaat van content tot aan de eerste contact van je klant met jou. Tot aan hoe een klant aan boord komt. Tot aan uh, hoe een klant tijdens het traject begeleid wordt. Daar heb ik heel veel in geleerd en heel veel in geoptimaliseerd.
0: Terwijl je wel al eerder ook bezig was met high-end ondernemen en ook een programma daarover hebt gevolgd. Toch? Dus het was niet nieuw voor jou. Je was dat al aan het doen. Maar wat is dan toch voor jou de meerwaarde van de real deal geweest? En nog steeds? Ik denk dat je daar nooit klaar
1: mee bent met coaching op dat stuk. Nee. Je kan altijd, dat is altijd nodig. Ja. Je kan wel tussen pauzes nemen, maar altijd is het weer nodig om aan te scherpen. Je ontwikkelt jezelf ook verder. Dus elk level van hoe je in het leven staat zie je weer andere dingen die belangrijk zijn... en kan je daarin weer optimaliseren, ook richting je bedrijf. En wat bijvoorbeeld vijf jaar geleden belangrijk was voor mij op dat moment... in dat proces van een bedrijf, dat is nu weer iets heel anders. Dus, en over twee jaar zijn er weer andere dingen... waar je vanuit het high-end perspectief op kan sturen. Dus ja, nu ga je dan ook echt aan de slag met wat op nu op dit moment belangrijk is... om ja. er alles uit te halen, ja. Ja, om het te upgraden, noem ik het. Ja.
0: Ja, mooi hoe je dat zegt. Want soms dan zeggen mensen wel eens van... ja, maar ik, ik heb al heel veel coaching gehad of zo. Of ik heb nu al heel veel geleerd. Of ik heb al heel veel gekregen. Alsof het een soort opleiding is die ze hebben afgerond. Daar, daar doet mij dan aan denken. Terwijl ja, je kunt precies dezelfde content of hetzelfde programma doorlopen. Ik heb volgende week, als we deze podcastaflevering opnemen nu de zesde uit mijn hoofd editie van de High Level Sales One Day Intensive. En er zijn mensen die komen voor de derde keer en die weten ook gewoon... Ja, los van dat ik niet elke keer exact hetzelfde programma draai... dus daar zit ook verschil in. Zij staan er gewoon, al is het maar na een half jaar... ze staan op een andere plek of ze horen andere dingen. Omdat de dingen die de vorige keer interessant waren... die hebben ze nu geïmplementeerd. Die zijn nu dan minder interessant geworden misschien... Maar daardoor is er weer ruimte om nieuwe dingen te horen. Ja. He, dus je kan bij wijze van spreken acht keer naar hetzelfde event komen. Ja, dat is misschien overdreven. Op een gegeven moment is natuurlijk ook wel een keertje klaar. Maar dat is mijn ervaring ook. He, ik ben ook verschillende keren naar dezelfde events gegaan. Juist om, om door te kunnen bouwen op hetzelfde. Ik zie heel erg de meerwaarde in die herhaling. Omdat het is niet echt herhaling. Want je hoort steeds iets nieuws. Ja, dat is denk ik ook vooral het stuk... Verdiepen in plaats van verbreden. Precies, ja. Valka is verbreden? Ja,
1: klopt. Ja. En dat, dat is denk ik een heel groot, hele grote factor om je bedrijf succesvol te maken. Ja, ik zie, ik zie het net zoals jij.
0: Wat maakt mij of de uh, Real Deal anders dan andere coachings en programma's die je hebt gehad of hebt gevolgd?
1: Ja, ik vind wel. El- iedereen heeft de dingen ja, heel afgezegd, misschien. Maar overal leer je wat. Wat maakt jou anders? De kwaliteit. De kwaliteit en de verdieping. Kom ik toch weer op terug. Je bent een voorbeeld in, in kwaliteit leveren en verdiepend, uh, verdieping opzoeken. Wat ook weer gerelateerd is aan kwaliteit. En waardoor je zelf continu. Ik voel continu zeg maar zo'n touwtje aan mij trekken. Van oké, okay, rijd door, pak op. Uh, kijk, wat kan daar beter? Wat kan daar beter? Weet je, doordat je en de investering doet. Maar ook doordat jij het voorleest. En doordat de community
0: zo is dat iedereen daarmee bezig is. Mooi, nou dat vind ik wel een groot compliment. Waar kijk je nog naar uit, de rest van het traject? Ik denk vooral uh, voortzetten
1: in waar ik nu keuzes in gemaakt heb.
0: (lacht) Ik kan soms wel op
1: uh, heen en weer schieten, zoals je weet. Doorbouwen op, op de keuze die ik nu gemaakt heb en daarin heel goed worden en blijven en optimaliseren. Ja, gewoon doorgaan zoals ik deed. Ja, misschien nog wel meer. Maar daar weet ik nog niet precies wat.
0: Dat is ook mooi. Gewoon openstaan. En helemaal vertrouwen dat je gaat krijgen wat je nodig hebt. Ook al weet je misschien nog niet wat dat is.
1: Ja, ja dat is de goede.
0: Zo, de magie van het leven.
1: Ja. ja, soms wil je dat allemaal een beetje controle over hebben of zo. Maar nee, dat is wel mooi gezegd. Ja, openstaan voor wat komt. En openstaan voor ja, wat je zegt. Dat.
0: dat zei ik ook in die video. hè, Op de High Level Sales One Intensive. Dat je... Je krijgt wat je nodig hebt in de real deal. Ook als het heel iets anders dan wat je voor ogen had. Ja. Weet je dat nog?
1: Ja ik, kan, ja, ik weet wel dat je dat inderdaad een keer gezegd hebt. Je krijgt wat je nodig hebt. Ja, het is ook, uh, ja dat is ook wel zo. Ja. Ik kan nu even geen concrete voorbeelden naar voren halen. Maar het is ook een, het is ook een jaar. Ja, dus je gaat een jaar een proces in. Ja, en De ene keer is het heel intens. En de andere keer ligt het even wat stiller. Maar het is constant, wel constant aanwezig. Ook al ben ik niet ermee bezig, dan is het er nog. Ja. Dat zeg ik ook tegen mijn klanten. Die zeggen dan soms, ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Ja, maar ze zijn er toch wel mee bezig.
0: Ja, het is echt een soort bedding. Ja, dat. Ja. Een soort
1: onderlaag waar je op loopt. En wat je, waar je ook dingen van meeneemt. Niet dat je daarna in een gat valt of zo. Maar <lacht> misschien wel, weet ik niet. Sommige mensen misschien.
0: Gewoon voor altijd blijven. Dat is mijn droom. Een lifelong ja, ja. offer. <lacht> ja. Ja. ja, dat kan ik <lacht> nog niet beloven. <lacht> Dan uh, moet ik nog iets verzinnen wat uh, aantrekkelijk genoeg is. Ja. Is er nog iets waar je specifiek dankbaar voor bent als je terugkijkt op onze samenwerking tot nu toe?
1: Nou, ik denk wel, ja, de,
0: zoals vandaag
1: hadden we even een Foxer contact. En toen zei jij tegen mij en hou hem vast nu. Dat is voor even goed dat je dat tegen mij zegt. Want ik kan soms alle kanten opgaan. Uh, dus dan ben ik heel blij dat je dat tegen mij zegt... dat je, daar, dat je me daaraan vasthoudt. Dat is even nu wat nu even als eerste in me opkomt. Er zijn vast nog veel meer dingen, hoor, maar daar kom ik dan nu even niet op. En dan als we straks klaar zijn, denk ik, oh ja, dat ook. Het is ook continu iets, dus het gaat niet om specifiek één moment, vind ik.
0: Is, is dat dan ook een soort veiligheid? Dat er iemand is die je die, een uh, soort van in de gaten houdt... die je op je pad houdt, of zou je het anders omschrijven...
1: Nou, nee, ik vind het niet uh, een veiligheid. Ik vind het een beetje een motor. Waardoor je blijft gaan, zeg maar. Ik weet ook dat
0: het soms heel lekker is als dat even er niet meer is. Zeg ik heel eerlijk. Oh, vandaar dat die weerstand tegen dat lifelong offer. Ja. Ja.
1: ja, ik weet ook, soms kan het ook wel weer soms een beetje benauwen of zo. Maar dat is dan weer persoonlijk. Het is niet een veiligheid voor mij. Het is meer een, 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 een commitment waardoor ik niet verslap.
0: Ja. Ja, commitment is een mooi woord. Ja, en dus op scherp gezet blijven. Ja, ja, ja dat. Op scherp blijven. Ja. Nice. Interessant. Zo hoor je nog eens wat, hè? Is er iets wat we nog niet hebben besproken, wat wel bij dit gesprek hoort voor jou, wat je nog graag wil delen? Op dit moment kan ik niks uh, bedenken. Het is
1: Sowieso heel leuk dat je gevraagd hebt dat of uh, dat ik mag deelnemen. En. Ik ga volgens mij al naar de volgende vraag in mijn hoofd. En dat is? Aan wie zou je dit aanraden? <lacht> nou, gaan we door dan? Ja, toch aan de, de intelligente, ambitieuze ondernemer, die weet dat er meer in zit dan er nu uitkomt en die aangezet wil worden. En zich wil omringen met gelijkgestemden. En niet gelijkgestemden om het leuk te hebben, maar ook om gemotiveerd te worden. Mooi. Ja.
0: Dankjewel, Esther. Alsjeblieft. Jij ook. Ik hoop dat het inspirerend, motiverend en waardevol voor je was om even een kijkje in het hoofd van Esther te krijgen. Ik ben enorm blij dat ze een van mijn super gewaardeerde klanten is. En ja, zij maakt mede met ja, alle andere fantastische ondernemers in de real deal. De community waar ik um, inmiddels enorm trots op ben en waar jij ook deelgenoot van kunt zijn. Mocht Esther en ons gesprek je op het idee hebben gebracht... om ook met ons in gesprek te gaan over de perspectieven die er voor jou zijn... als jij bij ons instapt in een real deal... dan ben je heel erg welkom om je call te boeken... over de transformatie van je leven, want dat kan het echt zijn. Het gaat over business... Maar als ondernemer is natuurlijk de kwaliteit van je business enorm bepalend voor de kwaliteit van je leven. Dus are you ready om die een upgrade te geven? Nogmaals, boek je call. Wat heb je te verliezen? We gaan gewoon open het gesprek in en samen onderzoeken of dat het passend is voor jou om ook in te stappen in de real deal. Je vindt de sales page over de real deal in de show notes. Dus Ga daar naartoe als je jouw call wil boeken. En wil je meer weten over het bedrijf van Esther... en vind je het interessant om haar te blijven volgen... wat ik je uiteraard aanraad... we zullen de website en de Instagram van Esther delen in de show notes... zodat je ook haar terug kunt vinden. Dankjewel dat je er weer bij was deze aflevering. Dankjewel voor je interesse, voor je aandacht... dat je deze tijd met ons doorbracht. Dat waardeer ik enorm... En ik denk dat ik het ook namens Esther zeg. En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye!